0: Der Live Radio Samstag
1: auf einen Kaffee mit
0: dem Tiroler Haubenkoch
1: Benny Part. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Benny? Ich bin
0: eigentlich ein Espresso-Trinker in der Früh, relativ viel und dunkel und
1: mehr kurz. Mehr kurz und ohne nix. Ohne nix.
0: Und bis um elf,
1: glaube ich, auf ein paar Espresso. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Und man hört schon raus, das R ist ähm, ganz eindeutig. Und ich habe gleich erfahren, ich darf unter keinen Umständen sagen, der Mann kommt aus dem Paznauntal. Weil es ist ein No-Go, oder? Das ist ein No-Go, weil das Paznauntal existiert nicht. Das ist das wunderschöne Paznauntal. Aber man hört es immer
0: wieder, oder? Man hört es immer wieder und dann regen <lacht> sie ein paar immer wieder auf, aber das passt schon.
1: Du kommst aus Ischgl, bist Spitzenkoch, Haubenkoch, gefeierter Koch des Jahres 2019. Also der beste österreichische Koch im Jahr 2019 gewesen. Und ist es dein erstes Buch?
0: Das ist jetzt mein
1: erstes Buch, die
0: Angeberküche für jedermann. Die haben jetzt in der turbulent ruhigen Zeit, haben wir das jetzt mit meinem Team, mit dem Teil von meinem Team, haben wir das jetzt gemacht damit wir auch etwas Positives aus dieser Zeit herausziehen
1: können. Angeberküche für jedermann. Profitipps von Haubenkoch Benjamin Part. Kannst du kurz einen Einblick geben, was gibt es in deinem Buch?
0: Also es sind einfache Rezepte mit ein bisschen Haubenflair, wo wir die kleinen Tipps geben. Das sind aber ganz einfache Tipps, sein Sachen, wie das anrichten oder wie kann ich das noch ein bisschen verbessern. Es ist alles zu Hause machbar. Wir haben alles auf zwei Herdplatten gekocht und mit einem Ofen. Mhm. Das war für uns am Anfang auch ein bisschen eine Challenge, da haben wir ein bisschen <lacht> was umgeschrieben, dann, wo wir dann wirklich vor Herausforderungen Herausforderung gestanden sind, mein Team und ich, aber es hat super funktioniert und ich glaube, das ist ein schönes Buch, gerade in der Zeit, wo man sich was Besonderes jetzt einmal, weil es kommen jetzt sehr ja viele Feiertage und ich glaube, da
1: will man sich daheim auch ein bisschen verwöhnen. Mhm. Es, das ist unfair, du hast mir ein Buch mitgebracht, ähm, ich habe relativ leeren Magen, man soll es unbedingt lesen, wenn man schon ein bisschen was gegessen hat, weil sonst könnte man Heißhungerattacken bekommen, oder?
0: Ist ja nicht schlecht, wenn man ein paar heiße Hungerattacken hat. Man hat
1: momentan relativ viel Zeit für zu Hause zum Kochen und ich glaube, das kann man auch mal ein bisschen nützen. Und man kann angeben mit deinem Buch, oder? Was, was hat es mit dem auf sich? So ein bisschen auftrumpfen?
0: Es ist natürlich auftrumpfen. Wenn man dann wieder Gäste empfangen kann zu Hause, ist das will natürlich hier immer der beste Koch von seiner Clique sein. Und ich glaube, da sind ein paar super Tipps drin, wie man, wie man seinen Gast begeistern kann.
1: Äh, ich habe eine, hab eine geheime Quelle, die mir ein bisschen was erzählt hat über dich. Ich habe gehört, dass du schon im Kindergarten am liebsten bei der Spielküche gespielt hast. Wie, wie hoch ist da der Wahrheitsgehalt?
0: Der ist relativ hoch. Ich meine, da, <lacht> <lacht> da waren natürlich auch immer die Mädels von dem her Ich mich immer gut aufgehoben gefühlt, <lacht> wenn ich da dahin war. Aber das war, das hat schon, ich habe schon immer gerne gekocht. Ja, ich habe eine tolle Oma gehabt, zwei tolle Omas, die haben super gekocht. Und das war natürlich, das hat mich schon ein bisschen... Dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
1: Wenn du dich zurückerinnerst, ich glaube, im Paznaun sagt man ja nicht Oma, sondern Nona, no, Nona oder? Äh, was war so das erste Kochen mit deiner Nona? Das Zuerst war ein
0: Speckknödel mit meiner Oma in Ischgl. Meine Galtura-Nona war eine super Köchin, was Süßspeisen gemacht hat. Das ist eigentlich so die erste Erinnerung, die super Linzer-Torte. Das war aber was Tolles, wenn man da hinfahren ist.
1: Also Speckknödel und linzer -Torte, die ersten Gerichte, die, die durch deine... Handy gegangen sind.
0: Leider schafft ich sie nicht so, weil ich immer noch einen draufsetzen will. Aber so bleibt die Erinnerung natürlich immer da.
1: Wie, wie wäre jetzt der, der, der Speckknödel für die Angeberküche? Was wäre dann da noch dabei?
0: Das war jetzt ganz schwierig, weil genau da scheitert es meistens, weil man einfach so, so simpel und so gut lassen sollte, wie es die Oma immer
1: gemacht hat. Also das ist dann genau die Herausforderung, eben das auch zu reduzieren, oder?
0: Die Reduktion ist ja immer, also das Reduzieren ist, glaube ich, in der ganzen Küche ist das immer das Schwierige.
1: Hast du einen Tipp, wo du sagst, das sind ganz einfache Sachen, an die man vielleicht nicht denkt, wie man beim Kochen so ein bisschen Finesse, Haubenniveau reinbringen kann?
0: Was, was mir jetzt sehr viel aufgefallen ist, damit, damit man ein scharfes Messer zu Hause braucht. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo bei einem Freund, bei einem Kumpel koche, da würde ich mir wahnsinnig, wenn ich da die Messer sehe. Jeder hat 20 Messer und kann davon scharf. Da bringt man mich leicht auf die Bäume. da würde ich mir ganz leicht verschnupft. Und es muss ein groß genug Schneidbrett muss da sein. Mhm. Also ich glaube, jeder Haushalt braucht... Und dann tut man sich schon sehr, sehr viel einfacher mit Arbeiten, mit Schneiden, mit Sachen, Abstellen dabei. Das ist schon sehr viel. Und die Küche muss natürlich sauber sein. Da bin ich ganz bingelig.
1: Aber das sind jetzt Tipps, deswegen... Und dann
0: kocht sie sich sehr, sehr viel leichter. Wenn man das jeder, die, die paar Ratschläge, jeder nimmt... Dann wird er merken, oh, das macht ja heim wieder Spaß, weil ich habe Platz. Die, die, ich muss nicht eine halbe Stunde auf den Schnittlauch rumquetschen, sondern er ist dann geschnitten. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon viel, was es ausmacht. Und natürlich braucht es Liebe. Wenn er schon keine Lust hat zum Kochen, dann wird es schwierig.
1: Mhm. Meine Omi hat immer gesagt, wenn sie einen Kugelhupf gemacht hat und sie hat an die Leute gedacht, denen sie den schenken wird, dass das dann so nur mal um ein Stückchen besser schmeckt ist das vielleicht das, was du meinst mit Liebe kochen?
0: Das kann so sein, ja. Man muss wirklich an die richtigen Menschen <lacht> denken, im richtigen Zeitpunkt, weil es kann dann ja manchmal in die Hose gehen auch.
1: <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass du Geschichten aus deiner Kochkarriere hast, die durchaus spektakulär sind, oder? Du hast ja sicher, du warst weltweit unterwegs, hast mit, mit den besten Köchen der Welt gekocht, du hast daheim fünf verschiedene Restaurants, dass man so ein bisschen einen Einblick kriegt, wie dein Leben ist, was bei dir schon alles passiert ist.
0: Mein, mein, mein Leben ist sehr, sehr aufregend, das habe ich eigentlich, wo ich mit 15 Jahren beim Heinz Winkel in die Lehre gegangen bin, eigentlich nicht gedacht, dass ich so schnell so, so einen großen Erfolg habe in dem, in dem Beruf, was ich mache und damit dass alles wirtschaftlich rentabel ist, ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber es ist schon manchmal, wo man denkt, ich bleib ruhig, mhm. weil es geht nicht immer um alles auf einmal. Aber ich bin natürlich da ein bisschen verbönt.
1: Du bist 32 jetzt, oder? Mhm. Und hast echt schon viel erreicht in deinem jungen Leben. Wo waren so, wenn du rück, rückblickend schaust, was waren so die Highlights? Natürlich das Highlight war
0: letztes Jahr, dass ich in Paris eingeladen war bei der Liste beim, beim Präsidenten. Dass da der Macron eine Ansprache gemacht hat und damit der Young Chef of the World ausgezeichnet worden bin, das war schon eine ganz, ganz eine große Sache. Das hat man mal wirklich da habe ich ein bisschen braucht, bis sie das realisiert haben. Was ich da jetzt eigentlich geschafft haben mit dem Tykass und so weiter auf einer Bühne zu stehen und mhm. mit denen Fotos machen. Das habe ich wirklich erst danach realisiert. Das ist eigentlich so, was da strebt, jeder junge Haubenkoch eigentlich dahin. Mhm.
1: Weil, weil es ist schon immer noch so, dass die französische Küche einfach die Vorreiter. Vorbe es sind schon
0: die Vorreiter und das ist natürlich sowas. Ich bin ja mit der Gastronomie aufgewachsen. Mein, mein Vater war ist, oder ist ein sehr großer Gourmet, der kennt die Küche, der ist da auch schon hingereist. Und dann ist das natürlich schon eine große Sache, wenn du als Kind schon das mitkriegst, in ganz, ganz jungen Jahren, und wenn du auf einmal mit denen ganz Großen auf der Bühne stehst. Das sind ja die Großen der Welt. Wenn das so nimmst, in ein paar Jahren sind es auch noch die Dolle. Und das ist schon eine schöne Sache. Und natürlich der Koch des Jahres. Das war schon irgendwas, ein Das wird man nicht jedes Jahr, das muss man auch sagen. Das wird auch nicht jeder. Und das war schon cool. Und da war ich sehr stolz auf meinen Heimatort, wo mich das sehr unterstützt hat, mit einer riesen Feier, einer tolle Feier. Ich glaube, wir haben eine der größten Koch des Jahres Feier gemacht, die man nur machen kann.
1: Diese, diese Liste, die 1000 besten Restaurants der Welt. Bist du das dann als Benny Bart oder ist das eines deiner Restaurants?
0: Das ist natürlich, drin steht dort das Stübe, aber natürlich ist das das komplette Team. Mhm. Ich, mir, ich kann nicht alleine kochen für so viele Leute und ich kann nicht alles machen. Und es gibt so viele wichtige Hände. Wenn ich jetzt aufzähle das, da gehen wir weit über die Sendezeit drüber. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit mein Und jeder hat seine, seinen wichtigen Aufgabenbereich. jeder erledigt den, super, sonst wäre ich mir nicht so erfolgreich. Und ich bin halt der, wo den Kopf hinhalten
1: darf, in dem Fall. <lacht> Es gibt mittlerweile schon Hollywood-Filme über Köchinnen und Köche, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann hinter die Kulissen blicken, wie es in einer, in einer Haubenküche zugeht. Und da habe ich so das Gefühl, da gibt es so verschiedene Charaktertypen, da gibt es die ganz ruhigen in sich gekehrten, die alles ganz stoisch mit ihrem Team machen, da gibt es den Klassiker, der total aufbrausend, cholerisch ist, wieder mal eine Pfanne in die Ecken haut und sagt, der haut alles hin. Wenn du die selber einschätzen müsstest, in welche Richtung gehst du eher? <lacht> nein, ich bin, nein.
0: Ich bin, ich bin mit eben Peru mit eben mit Ich habe ein paar Mitarbeiter. Es ist natürlich bei uns hast du jeden Nadelfall unter der mhm. Servicezeit. Es ist die Zeit, um der Teller schicken. Mhm. Untertags läuft Musik. Natürlich Live-Radio. <lacht> jeder darf sich eigentlich einen Tag die Musik aussuchen bei uns. Wir sind sehr kollegial, wirklich sehr kollegial. Wenn einer nicht reinpasst, dann müssen wir leider empfehlen, dass er geht. Das machen wir, weil wir haben einen Kern. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das eine Familie ist. Die sind teilweise länger zusammen wie jede Familie, das muss passen. Aber natürlich, wenn irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, dann kann ich mal sehr, sehr aufbrausend sein, mhm. weil ich natürlich die ganze Verantwortung trage.
1: Also ich gehe davon aus, es ist sehr ruhig und manchmal fliegt… Äh Na fliegen tut nichts. Das nichts. Fliegen tut nichts,
0: aber man merkt schon, <lacht> wenn ich ruhig bin und die, sie sagen, man merkt es meinen meinem Blick, dass es jetzt oh oh
1: ist. Okay, also du bist eher, wenn es zu ruhig wird, dann muss man aufpassen. Wenn ich ruhig will, dann muss man aufpassen. <lacht> ja. Aber kennst du, weil so der klassische Koch, der aufbrausend ist und dann noch einen französischen Akzent hat. Natürlich, sagt, ich habe Gott
0: Dank die alte Schule noch hinter mir. Ich habe beim Heinz Winkler gelernt, da war nicht immer alles so ruhig. Ich bin ein bisschen in Frankreich gewesen und in Dänemark, da hat man schon ein bisschen was mitgekriegt. Aber schlussendlich hat man sich natürlich überall das mitgenommen, was, was man selber für gut findet. Mhm. Es hat eben an einem Restaurant so super funktioniert, weil ich das, immer das Glück gehabt habe, dass meine Bewerbung wahrscheinlich am richtigen Zeitpunkt angekommen ist, damit ich eigentlich immer genommen worden bin. Und von dem her war es schon gut. Mhm. Und dann nimmt man sich natürlich auch, was auf die Zeit ist. Das war früher natürlich eine andere Zeit.
1: Hast du eine Geschichte aus deiner Lehrzeit, wo du sagst, das war echt ein Erlebnis, das einzigartig war?
0: Kategorie spektakulär für mich. aber war, wo ich Weihnachten eigentlich einen Brat machen und sollen für 190 Mitarbeiter. Und den Groß angepriesen haben schon vier Tage davor. Das ist eh schon nicht so gut angekommen, wenn man das in 16 jähriger macht. Weil es ist, beim Heinz Winkler muss man dazu sagen, das war jahrelang. Das war eigentlich der, der am längsten drei Sterne in Deutschland gehabt hat und war jahrelang eigentlich die Nummer eins im deutschsprachigen Raum mit dem Eckhard Witzigmann und mit dem Hans Haas. Und da war natürlich alles noch ein bisschen auf Hierarchie, wie man sich das vorstellt das ist natürlich schon nicht gut angekommen. Und dann hat schon jeder gesagt, dem Jungen, dann werden wir jetzt dann, Ihr hat mir halt also angeschaut, ich groß angekündigt, den besten Schweinsbraten und vergessen den Ofen anschalten am 24. <lacht> jetzt ja 190, um 18.30 Uhr, vor einem Kabaccio. Und dann ist es mal kurzzeitig ein bisschen lauter geworden, die Bescherung, nennen wir so. So Herd
1: einschalten, vergessen tut man dann nicht mehr, oder?
0: Na, auf jeden Fall nicht, solange man nicht irgendwo ein bisschen weit, zumindest nicht in der Position als Lehrling, aber das ist natürlich auch mehrmal was passiert, man ist auch mal was anbrennt und so weiter, das passiert man halt noch manchmal.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, die Highlights, was alles super geworden ist, viel spannender ist im Leben ja oft immer das, was leider nicht so geglückt ist, hast du aus deiner Kochgeschichte was, wo du sagst, den Klassiker wirst du nie vergessen?
0: Das hat am einmal, ich habe natürlich angefangen, da war die molekulare Küche gerade so im Hype zu Hause. Dann war natürlich das erste Ziel, ich musste es auch machen. Und das tat ich heutzutage nicht mehr alles auf die Karte, was ich dazu mal <lacht> produziert habe. Kochen tat ich es nicht mehr nennen. Da schmunzelt man jetzt.
1: Das, das war das, wo man mit Spritzen und äh, kalten Gasen… Und ich war da
0: so. natürlich voll mit dabei, aber ich glaube, das habe ich braucht, damit ich mir ein bisschen die Hörner hat. Mhm. Und das hat mir dadurch jetzt entwickelt zu meiner Handschrift, was ich jetzt habe.
1: Jetzt ist es natürlich eine spezielle Frage, aber hast du ein Lieblingsessen?
0: Das kommt immer davon, an, was, wenn, wo. Mir kann man manchmal ganz glücklich machen mit, mit einem super Brot, mit, mit der perfekten Butter und mit Schnittlauch, Salz und Pfeffer drauf. Und manchmal ist auch was, was Exklusives auch gut.
1: Ich gehe kurz von mir aus, wo ich immer schwach werde, sind zum Beispiel im Sommer die Zeit, wenn die Schwarzbeernocken aufgehen. Also, weiß ich nicht, gibt es Schwarzbeeren im Paznauen? Natürlich, Moosbeeren. Also, Mo Moosbeerenbau. So Schwarzbeernocken, das ist sowas, da, da schmeckt man dann. der Sommer, ist da unvergleichlich. Oder so ein richtig gutes Wiener Schnitzel in einem Gasthaus ist einfach was ganz Spezielles, das man sich manchmal gönnt. Hast du sowas irgend so ein, so ein Gericht, wo du sagst, da...
0: Ich habe da viele. Ich bin da wirklich, wo ich bin, bei wem ich bin und was für eine Jahreszeit ist. So wie du sagst, die noch, die sind super zu einer gewissen Jahreszeit, sondern eine Jahreszeit brauche ich sie zum Beispiel nicht. Es ist ein Wienerschnitzelig perfekt. Keine Frage, wenn da ein super Röpfelsalat ist, der hat man bei mir schon gewonnen. Was, aber es gibt viele Sachen, die einen Reiz haben. Ich mag auch, ich liebe Himbeeren. Mhm. Himbeeren ist, was da würde ich immer schwach, aber es muss auch die Jahreszeit passen.
1: Aber gehst du manchmal dann zur Würstelbude um die Ecke? Natürlich. Und,
0: und manchmal mit einer riesengroßen Freude und bestellen mal <lacht> einmal eine Currywurst. Absolut, das gehört dazu. Und der Bier, wenn ich Fußball schauen gehe oder Fuß, dann ist das viel besser als bei sonst irgendwas. Mhm.
1: Ich habe gehört, dass du eigentlich Fußballer werden wolltest. <lacht>
0: ja, eigentlich ja. Aber ich glaube, ich habe das jetzt relativ gut
1: gemacht. Und ich darf jetzt auch ein bisschen Champions League mitspielen, wenn man das so nennen darf. Wenn wir da jetzt die Alternative anbieten, Benny Barth ist Spitzenkoch worden oder Benny Barth ähm, spielt in der österreichischen Bundesliga. Bist du happy, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
0: Ja, ja natürlich, natürlich. Wenn du jetzt angefangen hast mit Real Madrid oder Borussia Dortmund, okay, dann hat es ein bisschen <lacht> überlegt. Aber, aber so ist das natürlich schon eine tolle Sache, was, was, ich da schaffe, was, was wir da zusammen im Team haben. Da sind ja viele mit dabei und natürlich auch mit den jungen Jahren schon die Möglichkeit gekriegt, hat, mich so zu entwickeln. Das sagt auch vieles aus, das Vertrauen in mich da war. Aber ich glaube, ich bin relativ zufrieden, was ich jetzt mache.
1: Stimmt es das eigentlich, dass in Paznauen der Fußball immer ein bisschen nach unten rollt, weil es so steil ist? Das ist ein Gerichtetes. <lacht> du hast eine Frau und eine Tochter, ja. die ist zwei Jahre. Kulinarisch, da geht es jetzt langsam mit der Prägung los, oder? Die so. ist
0: mir manchmal mit der Prägung schon ein bisschen zu weit, was ist, weil die hat meinen Kopf und die ist da sehr, 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 sehr viel Benjamin steckt da leider drin. Es gibt Sachen, ich mag sie und ein paar Sachen, ich mag sie absolut nicht. Da gehört Gott sei Dank der Kürbis mit dazu, somit bleibe ich weiterhin davon verschont. Aha. sobald sie den sieht, da nimmt sie meine Hand und sagt, das soll die Mama essen. Okay, also ein, 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 da gibt es klare Anweisungen, ich, ja. Ich
1: höre aus, dass der da Kürbisphobie
0: ich habe einen großen Kürbis <lacht> darum bin ich immer froh, wenn der wieder vorbei ist, weil dann bin ich zu 90% Prozent drüber. Ah, okay. Das Kürbis das ist das einzigste Lebensmittel, was nie in meiner Küche oder nie auf einer Karte von mir schaffen wird.
1: Das heißt Kürbis, äh, Risotto, Kürbis, Cremesuppe, <lacht> alles. Und geht es weiter auch, das Kürbiskernöl und Kürbiskerne, nix. Nix. Und das hast du an deine Tochter weitergegeben. Gott sei Dank. <lacht>
0: Na, das ist ja wieder die Sache, darum sage ich, das koche ich nicht, weil es könnte nie gut kochen, wenn man das keinen Spaß machen will.
1: Mhm. Und gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, oh, das geht gar nicht? Nein,
0: eigentlich ich nur Kürbis. Ich habe noch
1: nie jemanden kennengelernt, der nicht Kürbisse. Also offensichtlich, man, man hört raus, dass bei Kürbissen wirklich. Ich kenne viele Kollegen von mir,
0: die <lacht> kochen zwar, aber die haben die gleiche Einstellung wie. Ich. Aber ich sage immer, das, das kann ich nicht gut kochen, weil das ist nicht mein Gemüse. Ne?
1: Aber cool, das heißt, wenn man, sollte man jemals in Zukunft, in den nächsten Jahren bei dir äh, vorbeischauen in einem Restaurant, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man nie was finden mit Kürbissen. Nein. Das ist so ein Insider, den jetzt jeder von uns, der das hört, mitnehmen kann.
0: Das darf er mitnehmen, ja. Dass der
1: Benjamin Back keinen Kürbis mag. Wenn man jetzt einen Einblick kriegen könnte in diese Spitzenküche, gibt es irgendwas, wo du sagst, mit dem Mythos muss man mal aufräumen? Also es ist nicht so, wie man es in den Filmen immer sieht.
0: Jeder Koch kann man sich vorstellen hat eine Mappe, in der Mappe steht so wie ein Kochbuch alles drin. Danach schmecke alles ab, kurz bevor die ersten Gäste kommen oder meine rechte Hand. Dann checken wir nochmal alles und es ist aber nicht immer so romantisch, wie es im Fernsehen ausschaut, dass der Penny in der Früh über den Großmarkt springt und ein paar Aubergine mit <lacht> einpackt, danach noch ein paar Tomaten riecht und das Einpacken. das funktioniert bei unserer Lage leider nicht. und oh. 90 Prozent von unserer Arbeit passiert eigentlich im Kopf vom ganzen Teller.
1: Wir sind mitten in der Weihnachtszeit und äh, Kekse werden gebacken. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich wieder mehr wie die Jahre davor, weil die Menschen viel mehr Zeit dafür haben. Wie stehst du zu Weihnachtskeksen? Ich, ich koche eigentlich gerne, aber nach der dritten Sorte privat würde ich immer
0: ein bisschen faul, weil ich das, das Teige eigentlich, da bin ich ganz, ganz schlechter, wenn es um das geht mit Ausstechen und mit Vanillekipfel verliere ich meistens immer dann die Geduld, der mag ich dann immer.
1: Aber dein Augen. Linzeraugen. Linzeraugen, das sind die. Welche
0: Marmelade ist da? da ist die, ich tue immer ein bisschen Johannisbeermarmelade, marmelade denn ich glaube, es ist original. Auch mit Johannisbeer, aber ich tue immer ein bisschen Johannisbeer und dann nehmen wir immer ein ganz kleines Stück vom Stanzer Zwetschgenschnaps. Mm. Was ganz wichtig ist bei der Keksen, wenn man Marmelade hat, ja nicht mixen, sondern durch ein Sieb passieren. So bleibt der Glanz.
1: Ha Haubenkochtipp. Das war jetzt gerade ein Haubenkochtipp, <lacht> ja. Und sonst, äh, äh, Weihnachtsküche, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, heuer, das könntest du als, als Tipp geben? Ich glaube, im Kochbuch haben wir wirklich ein paar super Sachen. Seien
0: die, die die Ente. Das ist eine super Sache über, über Weihnachten. Danach ein bisschen ein paar Narcotta, Davor noch eine Vorspeise. Da haben wir ein paar tolle Sachen im Buch
1: drin. Das wäre auch was. Äh, Weihnachten 2020 nach deinen Rezepten aussehen. Wenn man schon nicht in den Stüber kommen kann, kommt Stüber eben zu dir <lacht> auch nach dem Motto. Ja. Wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft. Und jetzt weiß ich nicht, man, sollen man wir zwei Kategorien machen? Einmal privat und einmal beruflich? Ich glaube, wir alles.
0: Ich glaube, in Zeiten wie diesen dürfen wir alles ein bisschen zusammenfassen. An, an Nummer eins steht natürlich bei uns allen momentan die Gesundheit. Ich glaube, das haben wir jetzt dann, das kapieren wir alle. Da müssen wir jetzt auch schauen, dass wir dieses Thema wieder hinkriegen zweitens, dass, dass, dass es dann wieder steil bergauf geht hoffentlich, dass wieder, damit das Land Tirol wieder gut dasteht und damit wir weiter wieder Freude haben an unseren tollen Bergen, weil wir haben ja das Paradies eigentlich, egal wo du in Tirol raufgehst auf den Berg haben wir ja vor der Haustür und das kann uns keiner nehmen.
1: Barznaunerisch für Insider, gibt es ein Wort, das du manchmal verwendest, das jetzt ganz speziell ist fürs Patznauen. Zum
0: Beispiel so wie Albi immer. Das ist, glaube ich, ganz eigenfett und da wo nicht aus dem Platz Albi immer. Du so, das Albi, ich mache das immer. Ah, das hab, jetzt habe ich es endlich kapiert. Und das ist manchmal, wenn wir neue Mitarbeiter haben in der Küche, dieses Wort benutzen anscheinend sehr, sehr viel. Und da fragen viele dann Puh. irgendwann nach, der wo schon länger ist, was meint er denn jetzt eigentlich? Die
1: heißt doch gar nicht Albi. Eben. <lacht> Lieber Benny, danke für den Einblick in dein Leben. Wir freuen uns auf eine zukünftige Angeberküche für jedermann zu Hause. Wie sagt man Pfirti auf Barsnauerisch? Wie sagt ihr da? Eigentlich auch noch Vierte. Pfirti. Da haben wir auch nichts Spezielles. <lacht> Pfirti, Benny, danke für den gemeinsamen Kaffee und alles, alles Gute für die Zukunft. Danke, bis zum Nächsten. Das war Auf einen Kaffee mit
0: dem Tiroler Haubenkoch Benny Part. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Passard.
1: Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.